0: 이재용이 만난 사람 겨울이라 추우니까 자연히 손이 주머니에 들어가 있는데요 그 어느 계절보다도 손이 자유로워야 하는 때가 바로 지금 겨울이라고 합니다 땅도 얼어있고 우리 몸도 굳어있어서 살짝만 넘어져도 크게 다치는데 여기다가 손이 주머니에 들어가 있으면 그야말로 손을 못 쓰게 되는 거 아닙니까? 손과 더불어서 마음도 주머니에서 꺼내서 손, 마음 모두 자유로운 주말이 되셨으면 합니다. 저희도 임진무 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수와 전설을 만나보는 조금 자유로운 시간으로 함께 하겠습니다. 가수를 만나다 임진모 음악 평론가 이번 주에도 함께했습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 12월은 어떤 달입니까? 음악 평론가들한테는 옛날에는 좀
1: 바빴는데요. 네. 요즘에는 그 11월에 그 해야 할 일을 갖다 11월로 이렇게 많이 당기는 것 같아요. 네. 그래가지고 좀 놀고 있습니다. 아,
0: 오히려 12월에는 조금 11월보다는 한가합니까? 네, 차라리. 잘됐습니다. 그러면 <웃음> 더 많은 얘기를 해 주실 거 아니겠습니까? 아유, 감사합니다. <웃음>
1: 오늘은 어떤 네네. 가수를
0: 소개해 주시겠습니까? 음,
1: 겨울만 되면 부르는 노래 있잖아요. 네. 손이 꽁꽁꽁. 아, 손이 시려워. 아, 마, 맞습니다. 바리 네. 시려워. 발이 시려워. 예. 겨울바람, 겨울바람 때문에. 예, 예, 그 노래 그렇죠. 제목이 겨울바람인데요. 예, 예. 그 노래를 부른 주인공입니다. 어 사월과 월. 맞습니다. 사월과 예. 네. 월을 왜 아직까지 안 했지? 하는 그런 생각했어요.
0: 사월과 예. 월에... 네. 4월과 5월에... 네. 가장 히트곡, 우리가 네. 알고 있는 곡이 네. 손이 꽁꽁꽁, 발이 꽁꽁꽁도
1: 또 희한한 거예요. 그렇습니다. 4월과 5월은
0: 꽃피고 막 이런데. <웃음> 맞습니다.
1: <웃음> 겨울을 노래했잖아요. 4월하고 5월을 갖다가 굳이 그 팀의 네. 이름으로 채택한 이유는 아무래도 4월, 5월이 가장 화창하고 네. 어떻게 보면 1년에 또 가장 전성기라고 할수 있는 그런 계절인데 참 아름다운 계절이죠 네. 그런데 네. 이상하게 겨울바람이 남아있는 곡 중에 하나니 <웃음> 아이러니하긴 합니다 예. 그리고 또 바다의 여인이라는 곡도 있어요 아 맞아요 예. 바다는 여름 아니에요 예.
0: 그러네요 <웃음> 네, 네. 4월과 5월과 관계되어 있는 계절의 노래는 음. 아주 히트한 건 없나요?
1: 음, 글쎄요 굳이 계절과 이렇게 예. 결부를 시키면 어떨지 모르겠는데 구름들의 보금자리라는 곡을 참 저는 아, 좋아했어요. 구름들의 보금자리. 네, 그리고 히트곡이 지금 말씀하신 것처럼 무지 많아요. 특히 네. 어 초기에 결정적인 히트곡은 옛사랑이라는 곡이었는데 네. 이곡 때문에 화요일이 우리 젊은 이들사이에서는 얘기가 됐죠. 돌아오는 음. 화요일엔 옛님과 헤어지던 날이라는 표현이거든요. <웃음> 네. 그래서 우리 때는 화요일이 헤어지는 날이었어요. <웃음> 저희 때는
0: 수요일에 빨간 장미아
1: 예. 장미 주는 게왜 이별과 관련 이 있나요? 아니 그건 이별은
0: 아니고요. 네네. 이제 화요일이라니까. 아예 네. 수요일에는 음. 빨간 장미.
1: <웃음> <웃음> 아 이거 새벽 기차 타야 되겠네요.
0: 아, 장미값 깨들었습니다. 네네네. <웃음> 사월과 네, 네. 5월
1: 네. 지금도 계속 활동하고 있나요? 지금은 활동이라기보다는 네. 이제 두 분이 이제 워낙 그 사업에 또 바쁘시고 아. 백순진 씨는. 그 한국 스윙어송라이터협회 회장이고요. 네. 우리 김태풍 선생은 사업하시기 때문에 음. 사실 둘이 짬내기가 어려울 거예요. 아. 그래도 그 재결합 공연도 하고 예. 팬층이 있어요. 네. 이 팀을 사랑하는 모임이 있는 걸로 알아요. 예. 그래서 사실 그 모임 때문에 다시 재결합을 하기도 했다는 음. 그런 얘기를 들었는데요. 사월거울은 한마디로 얘기하면 은 그때 당시 70년대의 포크 음악 네. 다시 말하면 젊은이들 대상의 포크 음악이 굉장히 확산됐어요 음. 아무래도 이제 인기가 대단하다 보니까 네. 확산돼 가지고 좀 어른들도 듣고 또 밑에 이 심지어 (10대들까지도) 인기가 내려갔는데 그래서 이 포크팝 다시 말하면 아주 대중적 대중적인 네. 포크 음. 그때그 인물들이 뭐어니언도 있을 거고, 네. 김종호도 있고, 또 음. 이장희도 있고 그럴 텐데, 그때 빼놓을 수 없는 이름 중에 하나가 4월과 5월입니다. 네. 전 곡을 갖다 이 팀에 백순진 씨가 곡을 썼죠. 예. 그래서 사실은 싱어송라이터라는 개념으로 볼 때는 어 우리가 이제 포크 작가 하면은 아무래도 뭐 송창식, 이장희, 김종호 네. 이런 분들 고선에서 그 끝나는데 음. 절대 빼지 안해야할 인물이 사실은 백순진입니다. 네. 리듬도 그렇지만 노랫말, 가사가 참 예쁘죠. 예쁜 가사들이 많았어요. 그래서 어떻게 보면 70년대 그 청춘, 70년대 특히 캠퍼스의 낭만을 대변하는 네. 그런 팀이었다고 볼수 있습니다. 음. 네. 그때는 팀 이름도 참 예뻤고요. 네네. 4월과 5월을 비롯해서. 실제로 멜로디가 네. 굉장히 유려하고 예뻤어요. 음. 그래서 여학생들이 아주 사랑했던 네. 그런 팀이기도 했습니다. 음. 음악 한곡 듣고 갈까요? 글쎄요, 어떤, 어떤 곡을 들어야 될지 모르는데, 예. 아무래도 지금 겨울이니까 예. 겨울바람 들어야겠죠? <웃음> 손이시려, 손이 <시려워. 웃음> 손이시려. 거의 동요수진인데 그래도 <웃음> 이 계절 덕에
0: 예. 살아남은 것 같습니다. 음, 듣고 가겠습니다. <웃음> 이재용이 만난 사람, 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께하고 있습니다. 4월과 5월의 노래 들어봤는데 아이 노래는 정말 겨울이 되면 가장 많이 애용되는 대표 노래인 것 같아요. 뭐
1: 겨울자가 들어가면 아무래도 네. 뭐 겨울아이도 그렇고 네. 유리한 게 있는데요. 확실히 세월이 많이 지나면은 조금은 그 계절이든 어떤 특정 뭐 날짜든 이런 것들을 담고 있는 제목의 노래 네. 그런 노래들이 오히려 생존력을 발휘하는 수가 있습니다. 음,
0: 가수들한테는 평생 가는 노래가죠. 네, 네, 네. 그러니까 네.
1: 사실 그때 당시에 이제 서울고로 사랑했던 분들한테는 옛 사랑이라든가 네. 아까 말씀드렸듯이 또는 등불이라는 노래가 있어요. 네. 저 험한 세상 등불이 음. 돼 거의 네. 한국의 브리즈 오브 트러블도 네. 어떠해요 그런 노래도 있고 구름들의 복음자리도 있었고 님의 노래도 있었고 음. 굉장히 많았는데 결국 지금 가장 라디오에서 전파 세례를 받고 있는 노래는 지금 들으신 겨울 바람입니다. 노래가 예뻐요. 제목 잘 줘야 돼요. 그리고 이렇게 특정한 거 겨냥하는 게 결코 불리하지 않습니다. 그럼요. 이용 씨 봐요. 그러니까. 10월의 마지막 날로 (웃음) <웃음> 그리고 어쨌든 4년 정도 활동하고서 결국은 대마초 파동도 있고 아, 75년 말에 그래서 네. 그 뒤로는 잊혀졌지만 그 뒤에도 그래도 어쨌든 다시 이제 돌아와서 네. 장미라는 히트곡을 냈습니다. 네, 네. 장미는 뭐 사, 그 사랑과 평화의 장미가 있는데 네. 전혀 다른 노래예요 음. 하여튼 좀 어떻게 보면 늘 부드럽고 네. 어떻게 보면 조금 약간은 여성적인 그런 느낌의 노래를 음. 불러준 게 4월, 음. 9월인데요. 네. 빼놓지 말아야 될 인물이 둘이 있어요. 뭐냐면 바로 이수만과 김종호입니다.
0: 이수만과
1: 김종호가 네. 4월과 네. 5월과
0: 관계가. 관계가
1: 있습니다. 우리는 어. 이제 4월과 5월 멤버라면 네. 보통 이제 백순진 씨가 아무래도 뭐 음악감독이니까. 네. 그리고 또 김태풍 씨가 옆에서 사문을 넣어줬는데 네. 사실 첫 멤버는 네. 이수만과 백순진의 만남이에요. 그데 아. 이수만 씨가 그때 아팠다고 합니다. 아. 그러면서 이제 녹음 다 해놓고서 네. 사진도 못 찍은 거예요. 네. 그래서. 사실은 그 일집앨범에 보면 김태풍과 백순진이 사진에 나오는데 네. 실제 목소리 주인공은 네. 이수만이었던 거죠. 아 그래요. 네. 어, 백순진 씨가 이수만 씨보다 조금 위기 때문에 형이 될 거예요. 네. 그러다가 이제 김태풍 씨가 있었는데 어쨌든 어 백순진 씨도 집이 괜찮지만 김태풍 씨는 뭐 아주 뭐 그때 당시 잘 나가는 피아노 아, 기업에그집안이 그 있고 네. 그래서또뭐 공부 압박도 있고 또 네. 군입대도 하고 그래서 활동이 완화하지 못했어요 음. 그리고 중간에 한번 나가요 음. 중간에 한번 나갈 때또그 빈자리를 메웠던 인물이 바로 김정호입니다 아. 그러니까 4월과 5월에서 어, 이수만과 김정호 이름도 함께 예. 거론이 돼야겠죠 아, 그렇군요 예. 어쨌든 그 많은 포크 그룹들이 또는 포크 어떤 듀엣들이 있었지만 생각 밖으로 저는 그 한때 그 그런 얘기를 했었는데 포크는 기본적으로 좀 약간은 좀 젊은이들의 어떤 그 정서 자체를 네. 갖다가 담는 그런 음악인데 그때 당시에는 음. 굉장히 낭만적인 코드가 지배했어요. 음. 원활하지 않았겠죠. 뭐 음. 리얼한 그런 가사를 가지고 그렇죠. 노래하기가 예. 그런 면에서는 어, 가장 아름다운 그 훅송을 갖다 만들어낸 팀이 아니겠는가. 음. 하는 게 바로 이죠. 4월과 음. 5월입니다.
0: 그때는 이제 시대도 담아내고 예. 젊은이들의 정서를
1: 담아내는데 네네. 너무 이제 심각한 얘기를 하면 또 아유 그 문제가 되는 시대였거든요. 때도 그렇죠. 있었고. <웃음> 그러니까. 네. 어떻게 보면 좀 로맨틱한 쪽으로 네. 초점 을 맞출 수밖에 없었고 음. 한편으로 보면 또 그런 면에서 그 예쁜 가사들이 많이 네. 발전하는 계기가 네. 뭐 그게 좋다고 할 수는 없지만 네. 그런 정도의 전리품은 있었죠. 음. 음.
0: 그래서 어떻게 보면 또 이런 <웃음> 예. 노래를 들으면서 또 즐거울 수 있고 그렇습니다. 뭐, 뭐 암담한 현실을 조금 네네. 잊을 수도 있고 뭐 이렇지 않았겠어요. 그래서
1: 어, 편지를 주고 그때 당시 펜팔 아니에요. 네. 편지를 두고 받을 때 제가 옛날 잡지를 보면 항상 뒤에 펜팔이 있었어요. 뭐 저는 누구를 좋아해요? (웃음) 그러잖아요. 그럴 때 제가 그때 당시에 의외로 4월과 5월 노래를 적은 사람들이 많았던 아 기억이 나고요. 노래가 부드럽고 유려하고 예뻤기 때문에 라디오에서도 환영을 받았습니다. 음악다방 말할 것도 없고요. 제가 한창, 어, 지금으로부터 굉장히 오래 전에 네. 음악 다방 들리면 주로 4월과 5월 노래 많이 신청하고 음, 그랬었죠. 음, 음. 네. 그때만,
0: 그래서 많이들 들으면서 좋아했으니까 자연히 노래가 많이 나왔고. 그렇습니다. 네. 그 4월과 5월의 노래 또 들어야죠. 네네. 네. 네.
1: 어, 아까도 말씀드렸지만 포크 음악의 결정타는 역시 대마초 파동이었는데 네. 75년 말에. 네. 그래서 모든 가수들이 사라져버렸죠. 음. 그래서 상당수가 지나서 이제 다시 컴백, 어, 돌아오곤 했는데 음. 어 백순 씨가 나중에 돌아와서 거의 79년에 취입했을 거예요. 그래서 네. 80년에 사랑받았던 곡이 바로 장미입니다. 장미. 아무래도 이게 시기로 볼때 제일 나중 곡이기 때문에 오히려 이 곡을 갖다가 4월 곡 노래로 많이 대표곡으로 기억을 하죠. 네. 근데 사실 오리지널로 치면 네. 초창기로 치면 뭐 73, 74 가면 옛사랑, 등불 이거 빼놓을 수 없습니다. 음, 근데 오늘은
0: 마지막 곡으로 장미 들어요. 장미를 네. 듣겠습니다. 가수를 만나다 오늘은 4월과 5월을 만나봤습니다. 4월과 5월의 장미 들으면서 마무리하시죠. 어, 오늘도 임진모 음악평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 이재용이 만난 사람 전설을 만나다 이종훈 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 그 만약에 말이에요. 네. 그 스포츠 평론가가 아니시고 네. 다른 분야의 평론을 하시면 네. 어떤 분야가 가능할까요? 어 가능 여부를 떠나서 네. 제가 하고 싶은 것을 얘기한다면요. 네. 어 저는
2: 요리 평론을 하고 싶어요. 요리요? <웃음>
0: 네. 요리요? <웃음> 예. 아 요리를 잘 하셔서 그런 거예요? 아니면 맛을 잘 봐서 그러시는
2: 거예요? 어, 요리하는 거 굉장히 제가 좋아하고요. 네. 그리고 또 요리 맛보고 하는 것도 굉장히 좋아합니다. 요리하는 네. 거를 제가 굉장히 좋아해서 네. 저희 집에서는 저희 집사람이 요리를 하는
0: 게 아니라 제가 요리를 뭐, 하는 거예뭘잘 하시는데요?
2: 뭐 이것저것 다 하죠. 뭐
0: 한식, 중식, 일식, 양식. 그래요? 네. 야, 우리 제작진하고 언제 집으로 하면 갑니다. 네, 알겠습니다. 언제든지 뭐 제가 <웃음> 오, 그것도 실력을 검증받도록 하겠습니다. 예. 요리평론가. 의외의 대답이 나왔습니다. 자 오늘은 어떤 스포츠의 전설을 만납니까? 어, 벌써
2: 12월이잖아요. 이맘때가 되면 많은 분들이 한살더 먹는 것에 대해서 많은 아쉬움을 표시하잖아요. 사실 우리 제작진들 지난번에 밥 먹을 때도 한살더 먹는 것 가지고 이야기가 많았지 않습니까? 어, 특히 특히
0: 우리 작가분이 그러시더라고요.
2: (웃음) (웃음) 그렇죠. 그리고 또 내년에 왜 나이 앞자리 숫자가... 뭐 2에서 3으로 바뀌시는 분 혹은 뭐 3에서 4, 4, 4에서 5로 바뀌시는 분 앞자리 숫자가 바뀌시는 분들 올해가 가는 것이 더욱더 아쉬울 수밖에 없을 것 같은데요. 그래서 오늘은 이런 분들을 위해서 전 세계 스포츠 역사를 통틀어서 나이를 이야기할 때 음. 결코 빼놓을 수 없는 선수 미국 메이저리그 나이의 전설 샤첼페이지 선수를 만나볼까 합니다.
0: 샤첼페이지요?
2: 네. 좀 낯선 이름인데요. 어, 샤첼페이지는 국내에서는 굉장히 좀 알려지지 않은 선수인데 네. 미국 메이저리그에서는 전설 중에 전설인 어, 선수입니다. 그래요? 1948년에 메이저리그에 데뷔를 했고요. 네. 1965년까지 선수 생활을 했던 흑인 투수인데요. 사철 네. 페이지는 메이저리그에서 굉장히 특이한 기록을 갖고 있는 나이와 관련된 모든 기록을 갖고 있습니다. 네. 최고령 신인 선수 기록, 메이저리그 최고령 완투승, 메이저리그 최고령 완봉승, 메이저리그 최고령 선발 등판 등 어. 메이저리그에서 투수 분야 최고령 기록이랑 기록은 다 갖고 있는 선수입니다. 사7페이지가 메이저리그에서 데뷔했을 때몇 네. 살이었을까요?
0: 글쎄, 최최령이이도도 뭐~ 한30
2: 만으로 4 2살이에요 그때 그때 그때
0: 그때 그때 그에 네. 그때 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 나때 그때 그나그
2: 아닙니까? 그렇죠뭐 은퇴해서 뭐 네. 전혀
0: 이상하지 않은 나 그때 데뷔를 했죠. 네, 그때 살. 그 1965년까지 선수 생활을 네. 했다고 했잖아요. 그러면 네. 그러면 도대체 몇 살까지 선수 생활한 거예요?
2: 사철 페이지가 마지막으로 메이저 리그 네. 마운드에 서서 공을 던졌을 때 나이가 만으로 59세 81일. 우리 나이로 예순 한 살이었습니다. 사실 상상도 못하는 일일것 네. 같습니다만 1965년 9월 26일에. 당시에 6한살의 할아버지였던 샤철페이지가 네. 펜사우 시티의 선발투수로 등판을 했습니다. 어허. 상대가 약팀이 아니라 보스턴 레드삭스였습니다. 야. 근데 보스턴 레드삭스를 상대로 해서 이 경기에서 샤철페이지가 선발로 나와서 3이닝 동안 안타 한 개만을 내주는 짠물투구로 무실점 경기를 보여주고 마운드를 내려갔습니다. 예. 재밌는건 샤철페이지가 우리 나이로 64살이었던 1968년에도 메이저리그 마운드에 한번 올라갈 뻔했다는 겁니다. 오. 68년에 사철페이지가 애틀란타와 계약을 맺고 선발 등판하기로 네. 예정이 돼 있었어요. 그런데 네. 메이저리그 사무국과 커미셔널가 볼때 너무 고령이다. 어. 혹시라도 경기 중에 쓰러질지 않을까 걱정된다라는 아. 네. 이유로 애틀란타 부단을 말립니다. 음. 그래서 64살 할아버지의 등판은 무산되고 마는데요. 네. 어, 당시에 틀란트 구단이 64살 투수와 계약을 했다는 자체가 사실은 믿기지 않는 그렇군요. 얘기잖아요. 어. 근데 애틀란트 구단에 따르면 64살의 사찰 페이지의 공이 굉장히 여전히 위력적이었고 어. 등판에도 무시점 투구가 가능할 것 같아서 네. 계약을 했다고 하니 정말 그저 놀라울 따름인데 어. 더 놀라운 게 있습니다. 뭐냐면 사철페이지는 공식적으로는 1906년생으로 기록돼 있어요. 네. 근데 실제로는 1904년생이라고 합니다. 그래요? 그럼 아까
0: 페이지... 61세가 아니고 63세였단 말이에요? 그렇죠. 그러니까 메이저리그 최고령 등판
2: 기록은 우리 나이로 61살이 아니라 63살이 돼야 되고요. 아... 메이저리그 최고령 신인선수 기록은 우리 나이로 43살이 아니라 45살입니다. 그렇게 되는 거네요. 이 사철페이지 나이가 왜 달라졌냐면 네. 사철페이지가 어릴 적에 이 흑인이 불한 환경에서 크는 경우가 많잖아요. 네네. 어릴 적에 좀 도둑질을 했다고 해서 예. 해요 근데 그때 사철 페이지 어머니가 경찰에 잡힌 아, 아들을 보호하기 위해서 아. 두 살을 낮춰서 아. 말을 해서 미성년자로 빠져나오게 하려고 두 살을 낮췄대요 그런 거예요 근데 네. 그게 계속 온 거였어요 그렇죠 그런데 이 소문과 사철 페이지 같은 경우에 네. 굉장히 노안이었어요 젊었을 때부터 어. 좀 노안이다 보니까 그 메이저리그 주변에서는 사철 페이지가 실제로는 열 살이 더 많을 거다 이런 얘기가 야. 있었거든요 근데 만약에 열 살이 더 많으면 이런 세 살의 몸을 던진게 돼요.
0: 그럼 그 타자들이 어르신이 던지시니까 안 치고 그냥 슬슬 있었던 건가? 아니요,
2: 아니요. 사철 페이지의 실력은 정말 대단했습니다. 아니, 그 구단도 대단했습그
0: 예, 구단은 어떻게 또 그렇게 예순, 뭐, 뭐 몰랐다고 치고 예순 한살 61살... 드신 네. 그 선수를 어떻게 던지게 했을까요?
2: 샤철페이지 실력이 구단으로 하여금 매달리게 네. 만들었다고도 라볼수 있는데 음. 샤철페이지 실력이 어느 정도냐면 이렇게 말씀드리면 쉬울 것 같습니다. 메이저리그에서 강속구 투수하면 가장 먼저 떠오르는 선수가 누구죠?
0: 메이저리그에서. 네. 네.
2: 많은 분들이 롤란 라이언 네. 선수, 텍사스의 음. 강속구 투수, 파이어볼러의 대명사 음. 롤란 라이언 선수의 이름을 거론하게 되는거고요 음. 메이저리그에서 재구력하면 떠오르는 선수, 음. 누굴까요?
0: 메덕스. 그렇죠.
2: 대부분이 네. 그런 메덕스를 떠도 예, 예. 뭐컨트롤의 마법사 뭐뭐구력의 예. 아티스트 뭐 이렇게 얘기하는 그런 메덕스를 음. 떠올리는데 이두 명, 즉 롤란 라이언과 그런 메덕스를 합치면 샤첼 페이지가 된다라는 음. 게 메이저리그 전문가들의 아. 공통된 의견입니다.
0: 대단한 실력을 가지고 있요 이게 뭐냐면 있었는데,
2: 그러니까. 샤첼 페이지는 사실 롤란 라이언과 그런 메덕스를 합치면 메이저리그 역사상 최고의 투수, 가장 위대한 투수가 나와요. 오. 이 조합은 사실은 지금 우리는 현실에서 볼수 없는 조합이라고 네. 하거든요. 그데이 사찰 페이지가 라이언과 매덕스를 합쳐놓으면 음. 나오는 투수다 이렇게 얘기를 하는데 어. 솔직히 제가 그 사찰 페이지의 기록들이나 뭐 경기 영상은 극도로 찾아보기 힘든데 네. 뭐 여러 가지 사진이나 자료들을 보면 도대체 네. 어디서부터 어디까지가 진실이고 어디서부터 어디까지가 어. 뻥인지 잘 구분이 안 됩니다. 스포츠의 전설을 뭐 대부분이 사실 듣고도 믿기지 않는 부분이 좀 많은데 네. 이 샤철 페이지는 유독 더 심해요.
0: 그 공이 얼마나 빨라요?
2: 이 기록에 의하면 샤철 페이지가 네. 170kg가 아~ 나왔다고 하거든요. 즉, 그렇게 최고 던진다고요? 예, 네. 170kg가 나왔다고 그러면 네. 최고구석이 170kg가 나왔다고 하면 롤러 나면보다 더 빠릅니다. 공은. 그리고 네. 샤철 페이지의 가장 큰 주무기로 꼽는 게 제구력이거든요. 음~ 제구력인데 투구 연습을 어떻게 하냐면 투구 연습 기록을 보면 네. 홈플레이트 위에 검정이나 속량값을 올려놓는 데요 음, 음. 그리고 그 검정이와 속력값 위에, 위를 향해서 공을 네. 20개 연속 던진대요. 그런데 네. 공이 20개 연속 검정이와 속력값 위를 지나가면 네. 그때부터 검정이와 속력값 위치를 바꿔서 또 다시 20개를
0: 던지는. 거예요. 허...
2: 그러니까 자기가 원하는 대로 검정이 정도까지 허허... 컨트롤이 된다는 거예요.
0: 그것도 170km 짜리 강속구로. 170km를 던지기도 하는데
2: 80km 짜리 체인지업도 갖고 있다고요. 허... 그러니까 170km가 날아오다가 80km가 날아오니까 타자들이 보고 감을 잡을, 잡을 수가 없는 없고 거예요. 네. 그리고 그 모든 공들이 스트라이크 존을 통과한다는 네. 거예요. 이 셔틀페이지가 한말중 유명한 말 중에 이런 말이 있습니다. 음. 투수가 스트라이크를 던지지 못하는 것은 투수가 네. 실력이 없기 때문이다. 음. 왜냐하면 홈플레이트는 전혀 움직이지 않기 때문이다. 어허. 홈플레이트가 고정되어 있는데 거기를 못 던지는 건 네가 실력이 없기 때문이라고 다 하는 거죠.
0: 충분히 <웃음> 네. 컨트롤이 가능하다 이거군요. 네. 그러니까. 굉장히 거만한 말이기도 한데 네.
2: 제 눈으로 못 봤기 때문에 저도 이게 진실인지 거짓인지 어. 뭐 정확히 잘 모르겠습니다만 하지만 메이저리그의 선수들의 증언을 들어보면 네. 어, 100%는 아니어도 어느 정도 사실 같아요 이게 음. 1930년대 메이저리그 최고의 강석구 투수였던 디지딘이라는 선수가 네. 있고 또뭐 조디마지오 다 아들 아시는 네. 그닥 메닥스 같은 선수들이 증언과 행동을 보면 사철 페이지가 정말 그랬을 것 같다는 어. 생각도 듭니다. 어.
0: 그 선수들이 다 뭐라고 그렇게 어. 얘기를 하는데요.
2: 디지 디니한 말은 샤텔 네. 페이지가 던지는 공을 처음 보고 페이지가 던지는 공에 비하면 내 공은 어린애 수준에 불과하다. 어. 그런데 이 네. 디지 디니 160km 가까이 공을 던졌다고 오. 기록이 돼 있거든요. 네. 근데 자기 공이 어린애 수준이라 그러면 음. 정말 1 7 0 k m 가까이 나왔을 것 같다는 네. 생각이 들기도 해요. 음. 그리고 조 디마지오. 이저리그 역사상 가장 겸손했던 선수. 음. 그리고 지금도 겸손함의 대명사. 네. 신사로서. 아직도 미국 야구 팬들의 사랑을 독차지하고 있는 선수인데 네. 이조 디마지오가 시범 경기에서 사철페이지로부터사타수 1안타를 칩니다. 어. 안타 하나를 친 거죠. 어. 안타 를 쳤는데 굉장히 흥분된 어조로 내가 사철페이지 공을 쳐서 안타를 만들어냈어라고 어. 말을 하고 이 날은 내 야구 인생의 최고의 날이다라고 자랑하고 떠버리처럼 돌아다닙니다. 어. 그 침착하고 겸손한 조 디마지오가. 네. 그리고 그랜베덕스 같은 경우 제구력이 대명사잖아요. 근데이 샤첼 페이지를 너무 존경해서 자신의 두 아들들의 이름이 샤첼매덕스페이지매덕스입니다 어, <웃음> 아들 이름을 샤첼 페이지의 이름을 그대로 따온 거예요. 어. 두 아들 이름을. 예. 게다가 1940년도 메이저리그, 어, 40년도 50년도 메이저리그에서는 샤첼 페이지와 한 팀이 된다면 7월 4일에 리그 우승을 확정짓고 월드시리즈 때까지 낚시만 하고 다녀도 된다라는 어. 말이 있었다고
0: 합니다. 한마디 만화 같은 실력을 어. 갖고 있었다고 볼수 있어요. 근데 이게 궁금해요. 그러니까 열심히 연습을 해서 늦게 꽃이 폈나 봐요. 그러니까 메이저리그에... 그건 아닙니다. 그거 아니에요? 셔츠 페이지가 늦게 고집핀게
2: 아니고 셔츠 네. 페이지는 어 스무 살 때부터 굉장히 유명한 선수였어요. 아~ 근데 당시에 자기가 스무 살 때는 메이저리그에서 흑인들이 뛰지 못했기 때문에 아, 그랬군요. 니그로 리그에서 굉장히 그... 유명한 투수였고 네. 니그로 리그에서도 사실은 셔츠 페이지는 상대할 선수가 없어서, 적수가 없어서 굉장히 좀 무료함을 느끼고 도미니칸 리그나 다른 리그를 전전하게 되는데 음. 니그로 리그 때도 그 전설 같은 이야기가 있어요. 니그로 리그 그 월드 시리즈에서 니그그에서 월드시리즈 패권을 가리는 네. 마지막 경기 7차전에서 사철페이지가 투수로 나와서 공을 던지는데 마지막 9회 말에 고의로 2사 만루를 만들어주고 네. 그리고 수비수들을 앉으라고 지시를 그래. 하고 딱 잡아버렸어요. 그리고 상대 타자가 그때 당시에 니그리그
0: 최고의 강타자 조지 네. 깁슨 선수였는데 네. 깁슨을 3구 3진으로 잡아내는 <웃음> 그러니까 이제는 왜 40이 넘어서 메이저리그에 등장했는지 알겠네요. 그러니까 그전에는 니까그 메이저리그의 흑인 선수들이 등장할 수 네, 없었고 그리고, 그게 풀리면서 이제 등장을 하게 네, 되는. 그리고 45세 사첼페이지가
2: 어, 메이저리그에 처음 데뷔했을 음. 때사첼페이지를 보기 위해서 몰려든 관중이 20만 명 가까웠어요. <웃음> 40년대.
0: 괴력의 그 선수니까 한번 보고 네. 싶었겠어요. 너무너무
2: 궁금하니까 다들 보려고 어. 그렇게 매달렸다고 그러고. 그러니까 메이저리그 구단들은 셔틀페이지가 몇 살이든 간에 상관없이
0: 어. 마운드 위에만 서주겠다고 하면 언제든 그와 어, 계약을 맺을 준비가 돼 있었죠. 그런데 또 하나 궁금한 게그 정도면 얼마나 철저하게 자기관리, 건강관리를 했겠어요? 어떻게 건강관리했대요?
2: 어, 셔틀페이지가 자기관리로 굉장히 유명한 선수인데 네. 굉장히 지속했다고 합니다. 음. 생활수칙 17개를 적어서 그 음. 17개를 적은 생활수칙을 적은 카드를 항상 몸에 지니고 있고 네. 그걸 항상 꺼내봤다 그래요. 네. 몇 가지만 소개해드리면 차가운 물은 절대 마시지 않는다. 튀긴 음식은 절대 입에 대지 않는다. 네. 술, 담배, 여자는 멀리한다. 음. 운동은 하루도 거르지 않는다. 허... 굉장히 엄격하고 지독한 자기관리를
0: 대단한 거죠.
2: 30년대, 40년대. 네. 그러니까 지금 선수들도 이걸 잘 못하거든요. 음. 근데 30년대, 40년대, 50년대 선수 생활을 한 선수가 음. 이렇게까지 자기관리를 했다. 음. 굉장한 거고 또 사철페이지가 어떻게 보면 한갑이 넘은 나이에도 마운드에서 위력적인 공을 뿌릴 수 있었던 것은 나이에 대해서 자기만의 뚜렷한 철학이 있었기 때문이다. 라고 분석한 음. 사람들도 많습니다. 음. 이 생전에 사철페이지가 가장 싫어했던 질문이 뭐냐면 나이를 물어보는 겁니다. 당신 몇 살입니까? 라고 묻는 질문을 굉장히 싫어했다고 하는데 왜냐하면 사람들이 왜 그렇게 나이, 나이, 숫자에 집착을 하는지 이해가 안 된다는 게샤철페이지의 음. 생각이었기 때문인데요. 샤철페이지가 나이에 대해서 그래서 명언을 많이 남긴 선수기도 한데 음. 한두 가지 소개해드리면 야구 선수들은 나이 때문에 야구를 그만두는 게 아니라 더 이상 야구를 하지 않기 때문에 늙어버리기 아. 때문입니다. 또 만약 당신의 나이가 잘 생각나지 않는다면 당신이 되고자 하는, 바라는 나이를 생각해보라. 그게 바로 당신의 나이다. 아, 그래요? 굉장히 좋은 말이에요 예. 그러니까 우리가 어떻게 보면 어 나이라는 숫자 때문에 늙어버리는 게 아니라 네. 네. 그래서 어 우리가 어, 더 이상 자기가 하고 싶은 일을 못하는 게 아니라 네. 자기가 하고 싶은 일을 하지 못해서 늙어버리는 거죠. 음. 그리고 나이는 정말 숫자에 불과하다는 게 음. 나이가 오히려 생각나지 않는 게더 좋다는 게자철페지의 음. 생각입니다. 그렇기 때문에 자신은 한갑이 넘은 나이에도 계속적으로 공을 던질 수 있다고 생각했고 공을 던지러 마운드 위에 아. 올라간 거죠. 어떻게 보면 한 해가 끝나가는 지금 청취자 여러분들이 아. 되기 바라는 나이가 얼마인지 한번 생각해보시고 또 그게 여러분의 나이라는 생각을 하셨으면 좋겠다는 마음에서 오늘 샤칠페이지를 아~ 선택했으니까요. 오늘 꼭 한번 내가 되기 바라는 나이를 한번
0: 생각해보셨으면 아~ 좋겠습니다. 오늘 전설 잘 소개해 주셨습니다. 그런데 <웃음> 우리 생각을 좀 바꿔야 될것 같아요. 내가 몇 살인지 알아? 이거, 이걸로 가면 계속 그몇 살에서 더 늙는 거죠. 그거는 자기
2: 스스로를 늙게 만드는 방법이에요. 맞아요, 지름길이에요. 맞아요. 절대 네. 피해야 될 길입니다.
0: 음, 우리 접촉사고만 나, 너몇 살이야? 이걸로 가는데... <웃음> 그래서 공감. 한국이 <웃음> 빠르게 고령화 사가 되고 있는 거예요. 그말 야구 선수는 나이 때문에 야구를 그만두는 것이 아니라 더 이상 야구를 하지 않기 때문에 늙어 버리는 것이다. 공감입니다. 예.
2: 방송으로만 받고 있으면
0: 이종환 선수의 말 했을 듯죠. 저를 20으로. <웃음> 아무튼 뭐 이래서 야구는 자주 자주 우리에게 인생을 가르쳐 줍니다. 네. 적절한 시기에 적절한 전설을 소개해 준 이종훈 평론가. 고맙습니다. 감사합니다. 이지용이 만난 사람. 오늘은 임진노 음악 평론가와 이종훈 스포츠 평론가 함께 가수를 만나다. 전설을 만나다. 시간으로 여러분과 함께했습니다. 전문가나 프로에게는 없어도 전설에게는 꼭 있는 게 실현, 장애가 아닌가 싶습니다. 43살의 메이저리그 데뷔. 그냥 이루어진 것은 아니겠죠. 나이가 실현과 장애가 되었을 때 이를 훌쩍 뛰어넘었기 때문에 지금 우리가 샤첼 페이지의 이름을 기억하게 된게 아닌가 싶습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 앨런 파슨스 프로젝트 올드 앤 와이즈 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다.